0: logo de cara, assim sem, sem, sem muitas mumunhas, você pode ouvir o nosso podcast, se você está ouvindo pelo Spotify e às vezes você precisa de uma, de, uma, de uma internet, gasta seus dados, às vezes você pode baixar um agregador de podcast, por exemplo o Google Podcast, você vai lá baixa o Google Podcast, baixa o episódio na, no Wi-Fi e aí você ouve em qualquer lugar sem consumir seus dados. E você ouve, você procura lá na Marofa e você vai ouvir sem consumir seus dados, porque o consumo dos nossos dados precisa ser para as pessoas que a gente ama. Né? Os dados nossos, a gente tem que ser para as pessoas que a gente ama, uma emergência ali bonitinha de amor. Para o resto das coisas, a gente usa o Wi-Fi. E, e, e bota sem dados. Essa é a dica do ano. E aí, Lu, tudo bem?
1: E aí, Cid, nossa, eu adorei isso. Eu não sabia, olha que, que atrasadinha eu tô. Tá incrível vendo? isso.
0: Tá vendo? Né? É isso. As pessoas não sabem, Entendi. né? Não sabem. Adorei. Apesar de ter muita gente usando não. o podcast, elas não sabem.
1: É uma boa já pra começar o 2021, né?
0: É, já estamos nessa transição. Não tá fácil, hein? 2020 não foi e, fácil.
1: Não foi fácil. Mas aí, pra, pra tentar finalizar, assim, a gente tá com esse programinha gostoso, né? Especial. Sim. Como sempre tem que ter um, um especial de fim de ano, né? <risos> Sim. Não é só a Globo que tem um especial de fim de ano. Na Marofa também tem um especial de fim de ano.
0: Exatamente. E chegamos no trigésimo... Eu gosto desses números simbólicos também, Lu. Tipo, 35, 40, 45, uhum. 50... 50, 100 e tal. Eu gosto, curiosamente, o 35 o episódio é também o final. Então dá essa sensação de que, poxa, que legal, fechou. A gente não acabou no 37 sétimo, no 32 o não. No 35 o 35 Gosto desses números. Gosto desses números completos. Você prefere números ímpares ou números pares, Lu?
1: Então, durante a vida, eu sempre tive preferência por número par. Mas o lado bruxinha sempre indica o um número ímpar. Então, eu comecei a me atentar aos números ímpares. Olha! Né? Tanto porque, muitas vezes, eu arrisquei o um número par e nunca deu certo, né? Tipo, até agora eu não ganhei na loteria, por exemplo, e sempre foi número par. Então, eu comecei a pensar, será que eu não estou investindo no número errado? Número, né? Vida inteira investindo no número par... Acho que é hora de investir no número ímpar. E aí, de um tempo pra cá, até porque eu gosto de ler sobre algumas coisas, sobre é, fitoterapia indígena e tudo mais. E aí eu comecei a me apegar mais em números ímpares ultimamente.
0: Olha. Então tudo leva você a. Você crer...
1: tem um, um de preferência?
0: Olha, eu, eu gosto, eu, sim, eu sou mais fácil com números pares, né? Porque é mais fácil para fazer conta. 10 mais 10, 20. Né? 20 mais 20, 40. Sim. Agora, se você põe. 13 mais 17, você já me ferra, entende?
1: Ah, e... Aí sobe número, desce número. Não,
0: né? eu não tenho para conta. Então, para mim é para conta. Então, no, ó, na minha, na, nessa teoria que a gente está brincando aqui, o teu número ímpar, então, 2021, tem tudo para ser um ano maravilhoso, né? para você que já está nessa expectativa para os números ímpares. E para mim, que gosta de números pares, errei o ano, né? 2020 e. Cê, cê, apesar que eu não posso reclamar porque, é. porque eu vivi muitas coisas assim Não vivi grandes sofrimentos né, Como a maioria da população viveu é, Eu não posso reclamar sobre ponto de, vista, de vários pontos de vista né, Mas é um ano meio maluco Mas também é um ano, quem, um ano maluco Para quem gosta de número par Para quem gosta de número ímpar 2020 é um parênteses na existência né, Então a gente vai entender esse, Essa transição Mas eu prefiro os números pares mas vamos lá, Lu, a gente está aqui no nosso. 35 35 com um programa especial, né? E a gente estava pensando nisso, né, Lu? Pô, o último programa do ano.
1: Então, na verdade, a ideia, né? A nossa ideia aqui do Namarófago especial de final de ano, é claro que envolve toda a parte ritualística, né? Do final de ano que é uh, Natal, Novo, tudo mais e tem sempre o Amigo Secreto. Sim. Né? Já é uma coisa, um ritual de, de todo final de ano. Seja na família ou onde você trabalha, não tem quem nunca tenha passado por um amigo secreto. Só que, assim, como estamos nesse momento de, de isolamento, né? Tentando, pelo menos, cada um ficar na sua casa e tudo mais, não vai dar para encontrar os amigos, não vai dar para trocar presentes. Então, ao invés de trocar presentes, nós vamos trocar perguntas. Olá. Os nossos amigos secretos, né? Enviaram perguntas, nós sorteamos essas perguntas, enviamos para outros Amigos Secretos que responderam essas perguntas. E detalhe, eles não sabem quem fez a pergunta e nem quem respondeu a pergunta. Eles vão descobrir agora, Exato. neste episódio. Então, a gente vai colocar aqui as perguntas e as respostas dos Amigos Secretos do Namaropa.
0: E o mais legal, né, Lu, que são convidados e convidadas que já estiveram em edições passadas, né? É, membros que, que, que iniciaram com na, com na marofa, enfim, tem convidados, tem ex-membro, está todo mundo misturado e, e todo mundo topou de pronto, né? E foi uma experiência bem legal, né? Bem legal. Eu faço uma pergunta para você, Lu. Você gosta de amigo quando a gente podia se ver com as pessoas? Pans, amigo secreto é uma coisa que te estimulava ou você falava, meu Deus! Além de tudo, eu tenho que viver essa história do Amigo Secreto.
1: Meu Deus! Total. Sabe o complicado do Amigo Secreto? Porque, às vezes, é no ambiente que você não tem uma relação de afeto com todas as pessoas.
0: Exato.
1: Não é só a questão assim, ah, de gostar ou não gostar. Mas porque o presente eu acho que é uma coisa gostosa. Você, é. quando vai dar um presente para alguém, ou você vai dar uma coisa que você sabe que a pessoa quer muito, né? Que ela tá precisando, que ela quer, ou você vai dar alguma coisa pensando na sua relação com aquela pessoa. Mas ao mesmo tempo, às vezes é divertido. Sim. Né, porque surgem algumas coisas que depois são memoráveis. E que você se diverte. Então, tem, tem os dois lados. É meu Deus, mas também pode ser uma coisa engraçada, divertida.
0: Ai, Lu, eu, eu, eu sofri, sempre sofro com um Amigo Secreto. Sempre vacilei, sempre deu erro. Eu, pensei, eu já comprei presentes que não funcionaram na hora, que era uma coisa na hora, assim, e não funcionou. É, é péssimo. Eu, se fosse fazer um Amigo Secreto dentro dessa sugestão, dessa nessa ideia que você está falando, do afeto, do vínculo, para mim era assim, sorteamos o um amigo secreto na galera, sorteamos, empresa, tanto faz, sorteamos, acabou o sorteio de todo mundo? Acabou. Todo mundo revela na hora quem é o um amigo secreto. Então, e é secreto porque eu fiquei sabendo, mas né, a gente revela na hora, ó, eu peguei você, você pegou não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque aí a gente cria esse vínculo e essa brincadeira do presente, cara. Porque às vezes. Vamos facilitar. Eu tenho trauma de presente, de dar presente. Eu tenho muito pânico. Quando eu dou um presente para uma pessoa, eu fico com muito. Eu não gosto que as pessoas abram na minha frente. É uma coisa que eu tento evitar. Porque eu fico muito ansioso, eu acho que o presente foi uma bosta. Eu acho que não era isso que a pessoa queria nossa eu entro numa num, num estado terapias né gente preciso de terapias com certeza <risos>
1: Eu já acho o contrário, eu já acho, falta de educação, quando alguém te dá um presente, você não abre ele na hora, Puts, sabe, sim. exatamente por conta dessa expectativa que você está falando, porque às vezes a pessoa, eu já dei presentes, assim, que eu ralei para conseguir o presente, porque assim, se eu gosto da pessoa, eu vou dar um presente para a pessoa, eu, eu busco esse lado do, do vínculo do afeto, então eu gosto de, ir, ah, de alguma coisa que eu sei que a pessoa vai curtir muito. E aí, eu fico esperando para ela abrir na hora e ter a reação dela. Se ela, na hora, pega e fala, ai, obrigada, e guarda o presente, para mim é um balde de água fria, sabe? Tipo, porra, Fiz meu. Fiz mais esforço. Me matei, eu fui... <risos> é, eu fui até não sei aonde, gastei mó grana, não sei o que a pessoa fala, ai, obrigada, e guarda. Não, não. Aí eu já fico chateada, eu já falo, ah, não. Agora, isso que você falou de sortear o amigo secreto, já descobri na hora... Gera também aí uma semana de puxação de saco, né?
0: Total. É aquele frufruzinho. Porque eu, eu, aí, ah, descobre aí. E não sei o que, fica já uma outra relação, né? De, de possibilidades. Ah, faz um. Ah, eu vou fazer uma lista com três, hein? <risos> ah, oh, vou dar umas dicas no meu Twitter, vou dar umas dicas no meu Facebook, no meu Instagram, né? <risos> é isso que eu falo <risos> Fica uma brincadeirinha, né? fica um parque de diversões capitalista ali, para ver o que a gente faz e tal. E eu acho que é bacana. Eu tive essa ideia agora falando aqui, eu acho que podemos implementar um dia.
1: É, eu acho que é legal, hein? Também curti. É. Porque fica meio que um caça ao tesouro, né?
0: É, exatamente, pô. Porque aí, no meu caso, tudo bem que eu estou fazendo essa ideia para solucionar um problema meu, né? Que eu tenho que tratar na terapia. Mas é, é uma forma. Né, que é um problemaço. Mas é uma forma de, de, de pensar outra maneira de cuidar disso, né, de, de, de se divertir. E aí, no dia dos presentes, aí, aí no dia de, da entrega dos presentes, é a maneira como você vai entregar que é legal. Porque né, aí você pode falar: olha, eu não conhecia muito você, Ambrosino. E eu, poxa, eu conheci agora e vi, descobri que essa pessoa gosta de tal música, de tal roupa, de tal lugar. E, por isso, eu trouxe para você uma lasanha. Entrega lasanha porque a pessoa gosta de lasanha. É isso, pô. <risos>
1: <risos> Ou, às vezes, também tem isso. Você não sabe o que falar sobre a pessoa, né? Porque fica todo mundo esperando que você fale coisas legais, positivas. E você, às vezes, não tem, não sabe o que falar sobre a pessoa.
0: Nossa, sim. Péssimo. E você Ela não consegue é, ver. Uh... Você não consegue ver o lado legal da pessoa, né? Também, né? Se você conhece antes, por conta é um do presente, a pessoa vai te mostrando o melhor lado dela, mesmo que você não, não, não ache legal por conta da música, ou não sei. Mas você vai conhecendo a, a, a melhor coisa dela, né? Eu acho que é legal a gente começar a conhecer os lados legais das pessoas, né? É, e talvez essa tática seja bacana, né? Pra gente conhecer das pessoas que a gente não conhece. O que ela quer ganhar de mais legal, assim. Você fala, nossa, ela gosta isso, 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 isso. Eu posso escolher qualquer. Que legal eu conhecer aquilo que a pessoa gosta também. É uma relação empática também de. Sim. De é... Mesmo que não é o que você gosta, mas você fala, pô, é isso aí, ó, que legal que ela gosta. E eu tô dando um presente que ela gosta. Às
1: vezes, que nem ambiente de trabalho, é uma coisa mais. E aí, de repente, você descobre que a pessoa que você mal conversa gosta de coisas que te interessam muito.
0: Fica aí a dica para o ah, é universo, não, né? Eu gostei
1: dessa ideia, hein?
0: É, Fica a dica para o universo. É, vamos, 2021 estaremos possivelmente todos vacinados, né? Ou encaminhando para todos serem vacinados. Pauta para o primeiro na marofa do ano que vem. ainda vamos, vamos saber disso? Sim. E aí, com certeza, teremos aí amigos secretos insanos, né? Música
2: então...
0: Vamos começar o nosso amigo secreto então, que a gente tá falando e eu tô ansiosinho e vamos jogar. Então como que a Lu já explicou o jogo, então o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai ouvir a pergunta, a resposta e aí a gente comenta aqui, você que tá ouvindo também pensa um pouco sobre a pergunta e a resposta, a gente vai conversando junto aí, beleza? Então vamos lá? Então vamos lá, pode ser Lu? Vamos nessa? Você quer falar alguma Bora. coisa? Pode. Bora! Então vamos, deixa eu... Vamos!
1: Não, vamos aí que eu também estou ansiosa
0: Então vamos lá, vamos ao primeiro
2: Olá, meu nome é Madu Silva, sou psicanalista e fotógrafa E a minha pergunta para você é Você acha que a fotografia é, ajuda a autoestima das pessoas? Seja ela mulheres, homens, crianças, etc?
3: Primeiro eu vou substituir o termo fotografia pelo termo imagem Né? que é originalmente baseado na palavra imitação, no termo imitação. e significa, assim, é, na sua acepção primeira, né, algo visualmente semelhante a um objeto ou pessoa real. Né? Então, é, não é o objeto, não é a pessoa, é algo semelhante, é uma imitação, né, é uma imagem do real. E eu fico me perguntando como é que uma imagem, uma imitação do real pode contribuir para a autoestima das pessoas eu não sou psicólogo, naturalmente não posso falar sobre isso mas essa pergunta me incomoda né? como é que uma imitação do real, e não o próprio real pode ajudar as pessoas como é que a foto de uma pessoa pode substituir o abraço da pessoa como a foto de um lugar pode substituir a experiência de caminhar nas ruas desse lugar, por exemplo. Então, é, é, a fotografia do cavalo não é um cavalo. Então, eu acho que, embora a gente viva numa época em que a imagem, a imitação, está profundamente enraizada no mundo contemporâneo, né? na cabeça das pessoas, e nós somos absolutamente dominados por essas imagens, por essas imitações, é... eu continuo a me perguntar se isso nos ajuda de alguma maneira, ou se não ajuda. E logo eu que gosto de cinema, né? então o cinema obviamente é uma reflexão, é uma, uma, uma arte, obviamente, é, e tem a sua importância mas mais profundamente como é que a experiência da imagem pode substituir a experiência do real e eu acho que isso só pode na minha forma de ver só pode ser até um certo limite né? até um certo ponto e Desta maneira, eu não sei se ajuda muito na autoestima, não. Eu acho que não é esse o caminho, né? Eu acho que não é essa a saída, não é essa a solução. Né? Nada substitui o real. É, é sabido que muitos consideram o cinema, embora a pergunta se refira à fotografia, mas eu vou continuar com a ideia de imagem, e no caso do cinema imagem e movimento, é, muitos já disseram, e muitas pessoas concordam, que o cinema é a arte que melhor representa, a forma de arte, é a experiência estética que melhor representa a sociedade industrializada, principalmente do século XX e XXI. Né? É, e ainda que seja uma experiência estética e todas as suas possibilidades, etc., esse universo de imagens, do mesmo jeito que o universo da fotografia né, é, são importantes enquanto experiência, enquanto experiência estética, enquanto possibilidade de arte, enquanto possibilidade de cultura, é, às vezes eu fico é, me perguntando, né, a partir da provocação que a pergunta traz, se nós não seríamos mais felizes, no sentido mais amplo da palavra, em sociedades menos é, industrializadas, em que talvez a, o cinema não existisse e nós voltássemos ao teatro, por exemplo, como forma de manifestação cultural, e a imagem do real fosse substituída pelo próprio real. Então, talvez sociedades menos industrializadas, em que a presença da imitação fosse menor, e nós tivéssemos a presença do real na maior parte do tempo, se isso não seria melhor para nós, comum, enquanto seres humanos, né? Então, acho que essa é uma questão que a pergunta traz, que a pergunta provoca, né? Que ela deixa com inquietação, né? e que nos provoca essa reflexão, né? Se a gente não poderia viver num, num tempo, num mundo em que o real substituiria a imagem, porque parece que nós vivemos um tempo presente, justamente o oposto, né? A imitação substituindo o real. Eu acho que é isso. Não sei se respondi a pergunta do meu queridíssimo, queridíssima secreta, pessoa secreta. É isso.
0: Meu Deus, aí Lu, e aí, o que, que você achou desse Esse foi começamos aí. desse jeito, gente, eu só queria dizer para vocês que começamos
1: assim. É, a Madu Maravilhosa vem com essa pergunta de fotografia, né, e aí ela vem com uma provocação e a, o Amauri responde, né, a resposta do Amauri é cheia de perguntas e cheias de novas é, provocações, né.
0: Exato. É o típico... Ele
1: trouxe várias questões. É o
0: típico do cara que pega o teu presente e, e, vai, e vai customizar ele, né? Eu dei um presente pra você, é. aí você vai ver o cara daqui a um tempo, e a pessoa customizou ele, deu um trato e tal, e você fala, pô, foi isso que aconteceu nessa pergunta e resposta dos dois, né? Muito boas.
1: Ele fala da da experiência da imagem, a experiência do real, né? Da... será que tem essa substituição, né? Sim. É... Eu acho, isso... eu acho isso bem interessante porque aí ele traz o cinema e o quanto a fotografia ela é muito mais ampla que simplesmente uma foto, né?
0: E aí a pergunta depois Sim. fica aí para Madu que deve estar ouvindo. É Madu? Ele respondeu a sua pergunta, meu amor. Fica aí. <risos> e vamos seguir. <risos> vamos seguindo, vamos seguindo. Agora vamos seguindo, vamos 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 pegar a segunda, vamos continuar. Vamos lá, vamos, vamos lá que agora está o jogo. Agora ficou um curtinho, cara.
3: Meu nome é Mauri, eu moro em Suzano e eu gosto de cinema. Quando eu tenho tempo, eu leio. Quando eu tenho mais tempo, eu escrevo. A minha profissão é sonhar. Quais desejos secretos você revelaria para este seu amigo secreto?
4: Olá, amigo secreto. Tudo bem com você? Espero que sim. Curti bastante a pergunta, então vamos lá responder. Bom, eu não tenho assim é, desejos secretos, sabe? Eu acredito que as coisas que eu desejo são bem comuns. Por exemplo, eu queria ter um PS5 de imediato... Queria ter um baby Oda, queria poder viajar pelo mundo, conhecer lugares fantásticos. Enfim, né, gente, eu queria ser rica, essa é a verdade. <risos> Quem nunca, né? E se eu fosse rica, gente, eu ia aproveitar bastante nessas né, coisas e eu também ia ajudar bastante essas ONGs que, que resgatam animais, né? Animais abandonados ou em mau estado de cuidado. Eu acho um trabalho bem bacana é, e sei da importância de doações, é, para tratamento né, veterinário, para suprimentos para os bichinhos, para locação e a conscientização também de você não comprar um bichinho, né, e sim adotar porque tem muito animalzinho esperando aí uma família e inclusive gente por muito tempo eu desejei ter um golden retriever, né? E o porquê que eu tinha esse desejo? Quando eu era criança eu assisti um filme chamado é, Perdidos em São Francisco, não sei se vocês conhecem mas conta a história de três animaizinhos que se perdem da família. Eu não lembro se foi numa mudança ou se foi, sei lá, num passeio, enfim. E nesse, entre esses três animaizinhos tinha um cachorro chamado Shadow. E, gente, eu me apaixonei por esse cachorro. Porque ele, ele era leal, ele era companheiro, sabe? Eu ficava pensando, deve ser muito incrível ter um cachorro desse. Porque a personalidade que os roteiristas colocaram nesse cachorro... Eu idealizei e pensei, cara, todos os cachorros como ele são assim. Então eu cresci assim com esse desejo de ter um cachorro desse, né? Aí eu vi que era um Golden Retriever, aí eu, por um tempo eu continuei querendo ter um, só que depois eu vi que era um close meio errado, porque por ser um cachorro de raça ele é vendido, né? E comprar um animal não é um rolê que eu vou fazer na minha vida e Enfim, eu sei que ninguém vai chegar pra mim e vai falar Toma aqui um golden e tudo mais Mesmo se chegasse, gente Eu não ia pegar porque Eu já tenho oito animais Tenho um cachorro, tenho um coelhinho Eu tenho seis tintilinhas Ou seja, eu sou a maluca dos bichos, né? E é gasto com ração, com veterinário Enfim, quem tem animal sabe como que é e se eu tivesse condições, eu ia simplesmente ir em um desses abrigos aí e adotar um de lá, porque tem histórias muito lindas, assim, muito de superação. E eu fico com o coração muito apertado de não poder ir lá e pegar todo mundo pra mim. <risos> e gatinhos também, gente, um desejo que eu tenho que né é de um dia ter um gato. Eu não tenho gato aqui na minha casa porque a minha irmã é muito alérgica e por causa das chinchilinhas, que elas são muito travessas, parecem... Se você não sabe como é uma chinchila, dá um Google aí, é uma mistura de coelho com, com esquilo, né? Então, gente, isso é um problema. <risos> então, melhor por enquanto não, mas um dia eu ainda vou realizar esse desejo de ter um gato. É, e meu cachorro também odeia gato, ele fica louco. E meu coelho também tem é muito xereto E aí, gente, ia ser é uma loucura Melhor não, né? Melhor Quando eu tiver aí um lugar bem grandão né? Se eu ficar rica mesmo Ah, e se eu também ficasse rica Eu também ia ter um lugar Pra eu mesma pegar os bichinhos, né, gente? Eu acho que todo mundo tem esse pensamento, né? Você, tipo, eu vou ganhar na loteria, cara A primeira coisa que eu vou fazer é ter um lugar Pra pegar os animais Acho que quem ama animais é, tem esse pensamento automático E, bom Outro desejo também, que, cara, esse desejo aí é, é da hora, hein? Esse é da hora, velho. Cara, se eu sei que é surreal um pouco. Eu já vi notícias, né? Já vi notícias aí, pode acontecer. Um pouco inalcançável, sim, porque nós somos meros mortais. Mas, gente, eu tenho um grande desejo de um dia ter a oportunidade de dar uma volta de foguete na órbita da Terra. Cara, isso ia ser bagulho tão louco na minha vida, essa é ser tipo, cara, isso é demais, sério, isso seria demais, eu curto muito espaço, gosto muito de astronomia, inclusive, é um curso que eu ainda quero fazer, eu só ainda não entrei porque eu preciso ficar muito boa em física, gente, porque, ó, é muita física e se eu entrar, assim, sem saber muito bem, eu vou ficar muito perdida, mas é uma coisa que eu ainda quero realizar na minha vida, é cursar em astronomia, e, gente, ia ser muito incrível se acontecesse isso, sabe? Se, se ficasse acessível e eu tivesse oportunidade, sabe? Condições, eu super iria nesse rolê. ia ser um negócio muito bacana. Então, é isso, né? É, eu não tenho tantos de, de desejos secretos, como vocês viram. <risos> e eu desejo boas festas a todos. Eu sei que foi um ano difícil aí para nós. Vamos continuar com a esperança, né? De que as coisas vão melhorar. É muito bacana isso. Antes eu ficava pensando a ah, gente não faz diferença nenhuma, é só uma virada da terra ali no sol. Só que hoje eu entendo que a esperança do, do humano de que as coisas vão melhorar, né? Essa renovação que tem é muito interessante e, e traz boas energias. Então, vamos continuar aí torcendo para as coisas é, melhorar para todo mundo. E mais uma vez, obrigada pelo convite aí para participar dessa brincadeira. Achei muito legal. Tá, Cidão, Luísa. Então, boas festas a todos, gente. Aproveitem, tá? E é isso. Muito obrigada e tchau.
1: Eu acho que desejos não tem limites, entendeu? Deseja Desejo é uma coisa infinita. Você pode ter quantos você quiser. E vai tendo, e vai tendo, e vai tendo. E, Lindri, eu estou torcendo para você ficar rica, para você pegar, adotar todos esses bichinhos, me convidar para eu ir aí brincar com os bichinhos, ficar com os bichinhos e tudo mais. Então, você já está na minha lista de pessoas que eu estou torcendo para ficar rica.
0: <risos> Total, né? Ah, um dos desejos dela que eu amo, por exemplo, é essa coisa de andar por espaço. Eu, eu, eu seria um cara que, tipo, iria para o espaço, eu, se eu pudesse. Quando eu era picuto, assim, piquetico, porque, sim, eu já fui menor do que eu já fui, do que eu sou, é, de tamanho, eu queria ser astronauta. Não, não é astronauta. Mentira, hum, mentira. Hum. Astro, astrônomo É, astrônomo. O cara, que fica, o cara que fica olhando as estrelas e pãs e tal. Então, essa coisa do, do universo para mim, do espaço, sempre foi muito legal. Então, eu também estou torcendo para que ela conquiste esse desejo porque se ela conquistar esse desejo, eu vou ser o cara que vou ficar fazendo um milhão de perguntas assim, vai ser pesada a conversa, porque eu, eu vou dormir e aí no dia seguinte eu vou acordar e vou querer conversar de novo com ela várias vezes então tomara que ela conquiste os animaizinhos, fique rica e vá para o espaço é isso,
1: cara se eu para o espaço, ela já está convidadíssima para um episódio aqui do Nossa, Namarofa. sim, né? sim.
0: Porque sabe uma coisa boa dessa apresentação do Amaury, que é assim, sim. o que nós somos, vamos, entre aspas, tá? assim, só enquanto código, né porque os horários de trabalho são diferentes agora. Mas diga assim, o que nós somos durante o período comercial, o horário comercial, nós somos um tipo de pessoa. O que nós somos, depois do horário comercial, é que nos faz humanos, né? Então, o Amaury, colocou esse lugar humano para nós. Um maravilhoso. Um maravilhoso.
4: Olá, Sidão, Olá, Luísa. Primeiramente, obrigada pelo convite de participar desse Amigo Secreto Diferentão. Achei bem legal a ideia. Bom, eu sou a Lindriel, moro em Ferraz de Vasconcelos e trabalho com e-commerce. Então, lá vai a minha pergunta e espero que vocês gostem, tá? Se criassem o um feriado em sua homenagem, o que, que as pessoas teriam que fazer nesse dia? Conta aí pra gente, tá bom? Boas festas a todos e até logo!
5: Bom, é, chegar atrasada no, em qualquer compromisso, simplesmente... Se você vai comemorar a minha data, minha data comemorativa, você precisa chegar atrasado em qualquer compromisso que você tenha, simplesmente. É uma data que você vai ter liberdade para chegar atrasado em qualquer lugar, aniversário, trabalho, é, encontro, qualquer lugar. Você vai, ter, você vai ter essa licença poética para chegar atrasado. É isso.
0: Mano de Deus. Sensacional.
1: <risos> <risos> Faça por favor. Vamos criar esse feriado, gente, por favor.
0: Nossa Senhora! Foi imagina. o Cauê, né? Foi o Cauê, foi o Cauê. Cauê, hum.
1: tem que ter um feriado seu. Tem que Eu ter, vou adorar né? esse feriado, gente.
0: Não, e aí, vamos supor, você, você vai ter um feriado e tem pessoas que não comemoram o feriado A, B, C, né? Imagina, de repente você comemora esse feriado uh -huh. e eu não comemoro, eu chego no horário e você chega atrasada. Aí você fala, pô, é dia de, de Cauê, cara. <risos> né? Você não sabia que é dia de Cauê? O que é. Caralho, que porra, você <risos> É dia de Cauê. <risos> é dia de Cauê. Você. Eu posso chegar no. Mãe, mas chegou uma hora e meia atrasado. Pô, então, ele não diz, não estipula na regulamentação. Quanto tempo? Eu posso chegar atrasado a hora que eu quiser, porque é dia de Cauê.
1: Exato. Nossa, e marca vários compromissos no mesmo dia, né? Sim, sim. Vai atrasando em todos.
0: Todos? Nossa, vai ser uma chuva de. de... Imagina, e aí? E, e se nós dois somos, somos, vamos é, comemorar esse aniversário, nós dois vamos chegar atrasado no mesmo compromisso. E aí a Brisa é quem que vai chegar mais é. atrasado? <risos> É, é, um feriado, é um feriado muito interessante esse. Eu gostei desse feriado do Cauê. É, você pode falar que...
1: Você teve... pensou, Cido, em, se, nessa pergunta?
0: Meu, você sabe que eu pensei e eu não consegui achar uma resposta? Você pensou nisso?
1: Eu também não. Meu, Eu, eu falei, pensei que... eu também não consegui achar uma resposta.
0: É uma pergunta... Parece que não, mas é uma pergunta bem, bem interessantíssima. A Lindrel arregaçou nessa pergunta. É... nossa, fica... para pra gente pensar um pouco na nossa... nas nossas vidas nas nossas coisas e o Cauê pelo que parece, essa coisa de chegar atrasado é o lugar dele né? muito bom ouvir.
5: Oi meu nome é Cauê Drumon. tenho 24 anos, sou ator metido a músico e metido a poeta minha pergunta é a seguinte, se você morrer e ficar vagando pela terra, vai bisbilhotar a vida de alguém? Seria voyeur de quem? E procuraria pessoas que já se relacionou? É, Para o meu TCC sobre asas do desejo do vinvenders Venders.
6: Olha, sinceramente, se eu ficasse vagando pela Terra, eu acho que a primeira coisa que eu ia fazer é dar uma olhadinha naqueles meus amigos que, principalmente nesse ano, a gente não pôde se ver mesmo, né? Que estão espalhados por aí, pelo mundo. Então, eu ia dar uma passadinha e isso era uma das primeiras coisas que eu iria fazer, com certeza. Mas acompanhar especificamente a vida de alguém, não. Em relação aos antigos relacionamentos, eu acho que rola uma certa curiosidade, né? Acho que talvez daria uma olhadinha assim, não em todos, porque tem uns que abafa o caso, né? Num... Águas passadas, mesmo. E... Mas tem outros que sim, ficou uma amizade e aí eu, sei lá, de repente daria uma olhadinha pra ver se tá tudo bem na vida da pessoa também. E... Acho também que o que eu mais faria era conhecer os lugares que eu não tive a oportunidade de conhecer em vida. Então, por exemplo, eu tô programando há muito tempo uma viagem a Ásia, qualquer lugar da Ásia, assim. Tem uma amiga que foi, até amiga da Lu também, a Michelle. E cada história, cada lugar, sabe? Eu acho que se eu tivesse o privilégio nesse sentido devagar pela terra, né, é quase um teletransporte, então eu, eu iria conhecer esses lugares, acho que isso era o que eu mais iria fazer.
0: Cauê já lançando uma, uma dica cultural aqui. E aí, o que
1: você ia fazer dessas coisas que ela falou?
0: Olha, se eu pudesse, se eu pudesse fazer, você sabe que, que quando eu era adolescente, criança, eu queria ser invisível, né? eu tive esses desejos assim, de ser invisível para para uhum. poder olhar as coisas. Desejo simples, né? É, desejo simples. assim Aí eu, eu abandonei o desejo de ser invisível e aí, por conta do filme do Queen lá, do Queen não, do que o Queen faz a trilha sonora, que é o Highlander, aí eu desejei ser imortal. Falei, nossa, que legal, deve ser ser imortal, né? E aí eu vi a história do filme, aí eu vi que é uma coisa muito triste você ser imortal, desistir, agora essa coisa do espírito se eu morresse eu, é, que, é que pra mim essa coisa é meio maluca, mas levando em consideração a pergunta enquanto uma, uma possibilidade Luz, na boa se eu fosse um espírito meu e eu pudesse vagar por aí, eu ia atormentar a vida das pessoas mais nefastas que ainda estão vivas nesse planeta eu ia, eu ia, meu, Enlouquecer O famoso puxar o pé. Exato, o famoso derrubar o livro, o famoso mexer na cadeira, o famoso, sei lá, dar um tapa na sua cara enquanto você está dormindo e você acha que você tá dormindo, tá acordado. Eu ia ia, ia fazer isso até a pessoa ficar bem doida, bem louca, e ela não saber o que foi. Eu não ia ser uma pessoa de paz, eu ia ser uma pessoa, eu ia ser uma pessoa, um espírito bem atormentante. Eu seria isso, com certeza. Já que eu não consigo me vingar em vida, é que eu consiga me vingar em morte. Aqueles. E você, Lu? É. Não é?
1: Nossa, cuidado, hein, gente? Tem uma pessoa aí que tem que tomar muito cuidado. Uma pessoa que tá no poder, que se o Sidão... Hum,
0: Olha, hum, vai ter problemas. Te
1: cuida.
0: Vai ter problema, lindão. Só quero te dizer.
1: Eu gostei bastante desse negócio que a... É, que a Lee falou, Do... Deus... Ela falou várias coisas, né? Acho que todas as coisas que ela falou eu meio que faria também. É de ver os amigos, né? Total. ir lá dar um abraço nos amigos, tal. Aí é aquelas piras, né? Ai, vê quem tá chorando mais.
5: <risos> Sim!
1: É. <risos> Sabia, tá falando mal de mim. Não, esse tá sofrendo. Fica analisando, né? <risos> Quais são, eram realmente seus amigos. E o lance da viagem, né? Imagina você poder conhecer vários lugares puta que assim. em vida você não conheceu. E aí, de repente, que né? O falou da Ásia, eu também acho a Ásia incrível. Você ficar rodando. Aí você vai num, num puta clube de jazz mais da hora, assim. Toma, pede, pega o você conseguir materializar, né? Pedir o um melhor uísque, de repente. Conseguir beber o um melhor uísque, sei lá. Umas coisas assim. E aí vai além, porque é aquilo que eu falei. Desejo desejo não tem limite.
5: Total. O Cidão
1: mesmo aqui acabou de falar que ele queria primeiro ser invisível Sim. e aí depois ele queria ser imortal. Tudo, tudo <risos> muito simplesinho, que nem, na, nem na mega Cena vai, vai rolar.
6: Olá, meu nome é Aline Manarulas, eu sou arte educadora, atriz e futura pedagoga. Além de curiosa, Arteira e não adaptada a esse mundo também. Mas quem tá, né? E a pergunta que eu tenho a fazer é a seguinte. 2020 foi um ano bastante atípico para a grande maioria de nós. E agora fim do ano, chegando o Natal, logo ano novo. Não sabemos ainda como iremos fazer com as celebrações, né? Que geralmente a grande maioria se reúne com família, ou viagem, etc., mas a questão é, 2020, há o que celebrar?
7: Há o que comemorar em 2020? Eu não sei. Costumo misturar a minha percepção de vida com os fatos políticos que acontecem ao longo de um ano. Parando para pensar, acho que não tenho motivos para comemorar uma virada de ano desde 2016, quando a cadela do fascismo entrou no cio de novo. O golpe, da presidenta Dilma sof... o golpe que a presidenta Dilma sofreu, o início do obscurantismo no Brasil, ainda que alguns aleguem que isso vem desde 2013. Em novembro de 2018, no domingo do segundo turno, lembro de chorar nos amigos pela eleição do Bolsonaro. Foi o ano que eu mais tive crises de ansiedade. Talvez por esse conjunto de fatores eu já deveria ter tirado minha própria vida. Isso sem muito pessimismo. Confesso que, assim como muitos, a existência está sendo um fardo imenso. 2020 parece que foi a gota que faltava para o copo transbordar. Mas, como em 2016, 17, 18, 19, em dezembro, um fenômeno mágico acontece. De olhar ao meu redor e ver que, mesmo com tanta desgraça no mundo acontecendo, com tantos motivos para a infelicidade, com tantas razões para querer tacar. Para querer me trancar no quarto e só sair dia 1 de janeiro, eu ainda tenho vontade de celebrar. Parece uma coisa meio poliana, mas não é. É que aí eu me lembro que estou tô cercado de amigos. Ai, em 2021, na verdade, eu vou entrar com um a menos. Inclusive, Caio presente. Tenho minha família, que como toda família tem problemas, mas ainda assim caminha lado a lado comigo. Tenho vontades para o ano que vem e quero conquistar coisas diferentes do que eu não consegui conquistar esse ano. 2020 foi um ano que não existiu. E talvez 2020 não seja para ser celebrado. Não precisamos celebrar todos os anos. Para quê? Talvez seja um ano para entrar na conta da reflexão. Não vou agradecer porque ter sobrevivido a 2020, nem agradecer Sim. pelos meus amigos e familiares. Não existe isso. Vou pensar que 2021 tem tarefas para cumprir e que, por conta do acúmulo, muitas delas eu carrego deste ano. 2020 foi um ano que não existiu. Então, se há o que celebrar em 2020... Talvez seja o olhar de cada um. Se você tem o que celebrar em 2020, celebre. Sinta isso com o máximo de verdade dentro de você. O que eu quero para 2020, para o dia 31 de dezembro de 2020, um pouco antes da meia-noite, é fechar os olhos e pensar o que 2021 me reserva. E de que forma eu posso compensar o ano que eu vivi e que não existiu. Pesou em Vinaistas.
0: <risos> Aqueles, né? Vinaistas pesou, é. pesou. <risos> meu amigo, é. meu amigo pessoal, pesou na resposta. Mas foi uma resposta linda, né? Maravilhosa. Obrigado pela né, linha, arregaçou na resposta. É, mas veja que eu senti uma sintonia, Lu, entre a pergunta é. da Aline com a resposta do Vinícius, porque a Aline coloca também, né? Olha, também tem esse mundo, quem não tá, né? Todo mundo sentindo. Tá difícil ser uhum. ser, ser um cidadão brasileiro, né? Uma cidadã brasileira, tá difícil, tá difícil.
1: Então, é, é o ano de 2020 é muito complexo, né? Porque, que nem o Vinícius próprio fala ali no dele maravilhoso sobre celebrar né que pode ser que tenha que assim 2020 assim tem gente que vai não celebrar nada porque tem pessoas que estão agora num momento muito difícil sim. todos estamos num momento difícil mas tem pessoas que estão no... que estão estão num momento muito mais difícil gente sim né então sobre celebrar tem algumas pessoas que vão falar eu realmente não tenho que celebrar eu perdi alguém que eu amava eu perdi meu trabalho eu... Fiquei doente, enfim, várias questões. E tem pessoas que vão ver pelo outro lado, né? É, eu vou agradecer, eu estou grato que mesmo diante de tudo isso, eu, pelo menos, né? eu, minha família, estamos com saúde, não perdi meu trabalho, não sei o quê. Então, o ano de 2020 é extremamente complexo e também não tem como a gente só olhar ao nosso redor, ali na nossa bolha, e não ter empatia por todos e por tudo que está acontecendo, né? Então é aquele ano que você agradece, mas ao mesmo tempo você não 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 tem muito o que agradecer. Então te, tem isso, né? Porque não 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 tem como você é uma coisa que eu acho. Não tem como você ser plenamente feliz vendo a o mundo a realidade do mundo, né? A não sei que você viva numa bolha. Então, você tem motivos para ser grato, para agradecer, coisas pessoais, coisas da sua vida, momentos de alegria, mas não, não dá para ter essa plenitude, essa felicidade existencial se você consegue e enxerga realmente a realidade do mundo. Né? Então, acho que é isso. Acho que é, é complexo para 2020 e complexo para todos os anos mesmo, porque mesmo 2020 veio a uma porrada maior, mas todos os anos nós passamos por várias porradas né, num
7: mundo assim verdade.
1: Por exemplo, existem outras questões que já já existiam antes de 2020 e que a gente vê que ainda estão distantes de, de mudarem.
0: Exatamente. Acho é eu acho que dessa fala aí do Vinay, eu, eu posso destacar três coisas da resposta dele, que é os ruídos de celular, que ele, são ruídos de celular que possivelmente ele não respondeu, né? porque o Vinícius demora para responder mensagens no WhatsApp. Então, essas pessoas que mandaram, Ai, é capaz que ele tenha respondido dois dias depois. Então, bem possível. Eu queria destacar isso. As outras duas coisas é realmente a partida do Caio, né? que era, é um amigo muito dele, mas é um conhecido meu, e, e querido, amado, energia pura, vida pura ele não faleceu de covid, é, mas era, no, era novo, ela tinha um pouco mais de 30 anos, energia pura, amor puro, sorriso puro, é, e, de repente, é, vai embora e a gente fica chocado, é, é, principalmente quando é uma pessoa nova, que, digamos assim, dentro da nossa lógica, né, as pessoas cronologicamente são as pessoas mais velhas que vão, e mesmo que a gente sofra, pela morte, a gente compreende essa cronologia, né? É, com, com, quando vai alguém da nossa idade, imagina, né, Lu? Cara, eu acho que o Caio tinha 33, 34, 35 anos, você fala, meu, do nada, né? Eu não estava com nenhuma doença, nem nada, e de repente falece, morre, nos coloca num estado de atenção para nossa vida, enfim, a morte sempre nos coloca essa, essa reflexão, então o Caio é um amado mesmo, e sim, Caio presente, homenagem homenagem aqui ao Caio, maravilhoso. E a outra, outro destaque é a eleição, né? esse dia da eleição do Bolsonaro estávamos juntos é, e, e com várias pessoas, então é, é, foi um momento muito importante a gente ter, ter visto junto que um apoiou o outro ali e a gente pensou que ia ser assassinado em dois dias depois, né? tipo, ia ser um exército nas ruas. Felizmente, não foi dessa forma, mas não deixou de ser horrível. E está sendo horrível tudo isso. Então, esses três destaques, a fala do Vinayças. Muito bem, Vinayças. Boa fala. Um, um jornalista, né, gente? Aí ele, ele escreve para ler. É isso. Mas vamos lá, vamos seguindo. Vamos seguindo aí. Na última, agora é a última pergunta, né, gente? Da, da, do, do Amigo Secreto, o último jogo. E vamos oh. ver o que dá.
7: É. Oh. Que lição tiramos das eleições municipais de 2020? Essa me é minha pergunta para o Namarofa.
2: Olha, eu acho que nós aprendemos finalmente que o voto tem importância e 2020 mostrou para a gente essa importância de votar, né? E eu acho que né, que esse ano teve muito mais é, visibilidade de mulheres negras na política também. Então, tudo isso fez algumas pessoas se empolgarem um pouquinho mais com a política de novo. Eu acho que reacendeu assim, uma chama de, de, de vontade. assim. É, pena que não foi o suficiente né, para a gente virar o jogo esse ano. Uh, mas... É isso, eu acho que 2020 trouxe essa lição aí pra gente, né? Tipo, acho que foi mais uma espécie de, de, de luz, né? Teve muita gente esse ano que voltou nas eleições municipais. E o que a gente pode aprender com tudo isso é não cometer os mesmos erros, mas a gente sabe que a gente, nós, né, que votamos, por exemplo bolos, ou a galera que votou em cada município né, de São Paulo e tal, é, tem consciência de que tá votando pela democracia, né, tá votando pelos artistas, tá votando pelas mulheres negras, pelas, é, pelas pessoas, enfim, por vários grupos, pelos LGBTs e tal. E a gente tem consciência disso. O, o foda né, é o resto do pessoal que de jeito nenhum vota e a galera que né tá lá de olhos vendados votando na extrema né na extrema direita é, e tudo isso acaba fazendo esse esse caos né que aconteceu em 2020 é, sem tirar o caos da eleição de 2019 também <risos> que na verdade foi na base do fake né foi um caos baseado somente em fake news e enfim foi elegido aí um ser humano completamente ignorante né e é isso acho que a lição é meio que um tapa na, na cara de quem né de quem não não vota né porque acha que sei lá não votar vai ser melhor né? prefere não ter culpa nas mãos, e na realidade a gente sabe que quando a gente não luta, né, é aí que a gente tem, né, culpa nas mãos, sangue nas mãos. Porque esse ano foi um ano sanguinolento demais, né? Tanto pela truculência, violência da polícia quanto da questão do Covid, né? Então, acho que 2020 veio para nos dar esse esse beliscão, esse choque de realidade, né, trazer a gente para a humanização e também para se importar com os outros, né, porque votar também se importar com o outro, né, tipo, é, a gente está muito focado na gente, né, tipo, a galera, enfim, tem os olhos fechados, estão muito voltados para si mesmos, então, acho que é isso. Eu né, acho que 2020 trouxe essa perspectiva de, de fatos, né, acontecimentos, tragédias e esse conglomerado de informações. E tudo isso vai fazer com que a gente tenha um pouco mais de esperança para os próximos, próximos anos. E espero mesmo que seja... Né, Bom. <risos> e se não for, a gente só vai continuar repetindo os mesmos erros, né? Das mesmas formas. E. E é isso.
0: Sensacional. Vinayssas fazendo uma pergunta extremamente política, né? No rolê. Para Madu.
1: Nossa. É. Cara, esse, essa última eleição não foi, não foi maravilhosa, mas acho que trouxe um respiro, né? É. Comparada à anterior, né, que tem a Amado Fala, que foi Amado Fala, ou o Vinícius também, né, que eu acho que foi um, um negócio pesado, né? Foi uma eleição pesada, foi uma coisa violenta, uma, uma eleição apelativa, à base de fake news, de mentiras de coisas incoerentes, de ataques, é... e aí veio um radicalismo muito forte, né? e aí essa última talvez não tenha sido exatamente como a gente queria, né? Ou como a gente esperava, mas como uma das, das coisas positivas, pelo menos como a Madu também falou, foi a entrada de mais mulheres na política, né? Sim. Isso... Isso já é um, um ponto, ainda não está como, como a gente gostaria, né? Mas já é uma abertura. Comparada com, eu acho que assim, durante muitos anos a gente vai comparar várias eleições com a eleição de 2018, 2019, né? É, porque foi uma coisa muito forte aquilo. A gente ainda está vivendo isso, né? É, acho. Acabou, a gente está vivendo esse, esse pesadelo ainda
0: mas eu acho bacana né essa possibilidade da gente ter voltado a juventude principalmente né que o bolos a muito a juventude para essa vontade de participar do processo político então isso realmente é muito importante porque porque indica uma renovação né indicam um, 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 novos enfrentamentos indica que a população de uma certa maneira está se movimentando né não está parada, né, Lu? Não está? Nossa, é, é isso mesmo, foda-se. Não, não, não. Foram, foram para cima, brigaram. E, e, apesar de, obviamente, não ter sido como a gente queria, incomodou, né? Também não foi fácil. Quando, quando qualquer campanha tem que apelar para fake news, é porque ela sabe que não vai ser só com o que ela faz não vai ser fácil. Então, ela precisa mentir mesmo, precisa comprar voto isso aconteceu em todas as cidades em Suzano aconteceu com muitos vereadores, em Poá também, muita compra de voto, e assim acabamos o nosso amigo secreto ah... Ah... que p... Bem... vai ser bem legal, né? foi bem legal, gente, adorei <risos> adorei, arregaçamos
1: eu adorei, gente valeu muito Todas as perguntas foram muito legais, é, interessantíssimas. Todas as respostas foram muito divertidas. As perguntas eu fiquei pensando no que eu responderia e as respostas eu fiquei pensando sobre cada coisa, assim. Porque a gente comenta aqui algumas coisas, mas a gente comenta ainda há pouco do, do que a gente pensa, né? Sim. Porque a gente o pensamento vai além e aí passa três dias sem ainda tá pensando na naquela questão. E aí, claro, a gente vai fazer um programa de dez horas e que poderia teria material para isso, mas aí a gente comenta um pouquinho, mas todas as perguntas e respostas é, surgiram vários pensamentos, várias reflexões e eu acho que é isso que, que é legal.
0: Foi, foi Espero incrível. Espero que os
1: ouvintes também. É e
0: agradecer, né? Porque todo mundo, essas pessoas que participaram aí, porque foram muito generosas, toparam a brincadeira, é, tiveram tempo para pensar, responderam, então deu tudo muito certo e só podemos agradecer mesmo. E vamos finalizá-lo aqui com alguma coisa legal de 2020 aí que a gente, gente, eu tinha até conversado essa ideia, né, do que que pode um destaque aí, alguma coisa, seja lá o que for. E aí vamos vamos aí para essa brincadeira. Você
1: viu que Você viu que o Barack Obama ele listou os melhores filmes e séries que ele viu em 2020?
0: Eu, viu aí, vi, eu, vi, eu não vi a lista, mas vi a reportagem e vi que ele pôs Bacural, né?
1: Isso, era aí que eu queria chegar. Viu que ele colocou Bacural, né?
0: Delícia. Caramba, ele viu Bacural. É isso
1: aí, Bacural rodando o mundo.
0: É. E é um baita filmão, né? Baita filmão vamos falar de Bacural, né? Em breve. Vamos falar de Bacurau porque Bacurau é um clássico, né? Clássico a gente tem que falar o tempo todo, né? Porque é um clássico, clássico é clássico, gente. Com certeza. É isso. Eu acho que se eu fosse dar um destaque assim para 2000, mil... nossa, um destaque que parece é, é foi é um destaque ruinzinho, mas é um destaque importante, é, assim foi que a gente comentou pouco, né, Lu? Que ainda estamos em desdobramentos disso. Mas um destaque bom foi para os artistas essa coisa da Aldir Blanc, né? que foi uma distribuição de 3 bilhões de, de, de reais para os artistas do Brasil inteiro, administradas pelos municípios, e que está ajudando muitos artistas agora nesse fim de ano, é, atraindo muitos artistas que nem se entendiam como artistas e está dando um respiro. Acho que não está salvando nada, mas está dando um respiro para esses artistas é, nesse finalzinho de ano aí que tá agora a grana caindo todo mundo recebendo tal quem conseguiu então dizer minha total solidariedade e apoio a esses artistas é, e as prefeituras que conseguiram implementar de forma mais horizontal possível tudo para que os, chegasse o dinheiro para quem realmente deveria chegar que era nos artistas né é isso.
1: Aí, eu queria aproveitar que você for, entrou nesse assunto incrível é, e aí, como você falou, né, foi quem foi que correu atrás disso, né? Quem foi que lutou por isso. E eu acho importante, é, não só os artistas, né? Todo mundo, é, entender o que são as leis, como é que elas funcionam, como são os projetos e quem são as pessoas por trás disso. Quem foram as pessoas que foram lá, é, para tentar ajudar os artistas, para tentar levar a cultura para a população, quem é que está envolvido com isso, quais são é, normalmente os, parti os partidos que apoiam, porque também tem votações, é, quem é que está do lado da cultura, dos artistas e da população com arte, porque às vezes acontece tudo isso e aí você tem um governo que é contra a cultura e que depois na rádio vai lá e faz uma propaganda falando, olha, o governo está apoiando, não sei o quê, mas né, existe por trás disso tudo as verdadeiras pessoas que correram atrás disso e que sempre defenderam e defendem a arte, a cultura e a educação no país.
0: É isso. Maravilha, gente! Lu, então acabamos e 2020. Aí... Diga, 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 termine. termine.
1: Não, eu queria. Eu, eu só falei isso aí porque outro dia eu vi uma. Depois eu até em off vou comentar com você, eu vi uma propaganda na rádio. Eu falei, nossa, os caras fazem a propaganda como se eles estivessem.
0: Descarados. É,
1: né? Enfim. E aí eu queria, em 2020, é, ressaltar também que a gente teve muita coisa errada no governo e na sociedade. É, acho que pior do que um vírus, né? é, é a forma como o humano reage, né? é a relação do humano com as dificuldades. Né? Mas aí você olha para um outro lado e você vê pessoas que tiveram empatia, pessoas que se preocuparam, pessoas que tentaram ajudar o próximo, que não ficaram só dentro da bolha. Então, meu destaque para 2020 são para essas pessoas que, não só em 2020, mas é, já estão há anos aí é, ajudando, assistindo, pessoas que não são assistidas pelo, pelo vou falar agora, pelo atual governo, é, que, inclusive, gosta de, de falar mal, né? gosta de desmerecer, Pessoas que realmente estão é, aí trabalhando, estão aí resistindo para ajudar pessoas que estão necessitando. Então, são aí pessoas, são movimentos, são instituições que fizeram parte e que ajudaram muito. E que eu fico pensando que seria de grande parte da população, se não fosse o trabalho dessas pessoas e a generosidade, a caridade, a empatia, o olhar das pessoas também que participam, que ajudam, seja lá de que forma. Então, o meu destaque de 2020 é para esse respeito e esse olhar ao próximo.
0: Perfeito, Lu. Regaçou, é isso. É nós. No final das contas, é nós por nós. Não tem jeito. É isso. Lu, então é isso, né? Ó... Fechamos. 2020 aqui para o NaMarofa foi, um, foi uma luta também. E finalizamos muito bem, né, Lu? A gente sabe como é difícil às vezes produzir tudo isso. Somos simplinho, maior trabalho. E foi uma delícia. É, então, meu, boa sorte aí. esse Ano que vem a gente volta, a gente vai discutindo o, o quando. Isso aqui não é uma empresa X. Nós somos os donos dos nossos meios de produção, aqueles, né? E aí a gente vai conversar sobre essa <risos> volta, né? Imagina.
1: Usem máscara, por favor, gente. Usem máscara, usem máscara. É simples, usem máscara. Sem aglomerações, sem festinha de final de ano com um monte de gente, rolezinho. Vamos, vamos segurar aí a ponta, gente. Não tá fácil, os casos voltaram. É, cuide de você, de quem você ama e respeite a vida do outro, gente. A vida do outro é importante. É importante também, não é só a sua vida que é importante. Então, vamos respeitar. Se você não pode amar o próximo, pelo menos respeite. Entendeu? Você não tem a obrigação de amar o outro, mas você tem a obrigação de respeitar o outro. É um dever. E aí a gente vai ficar aí uns dias de sossego e cinema Mentira, não. Mas. Mas aí vocês podem acompanhar até o Namarofa voltar. Acompanhar a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, a gente interagindo, conversando, mandem ideias, conversem com a gente, vamos fazer depois outros amigos secretos. E, e é isso. É Obrigada isso. aí também pela participação de todos esse ano no Namarofa.
0: Foi uma lindeza. Então até mais, gente. Um abraço e fiquem bem. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau. Beijos.